0: اصل دوم، دوران تغییر، مراحل تکبین زندگی دختر پدرم در سال 1973 یک کت پوست راکون برای مادرم خرید کت بلندی تا وسط ران بود که زیپ قهوه سفتی داشت و مادرم تمام دوران بچگی هم در زمستان های هومه نیویورک آن را می پوشید. مادرم البته به یک کت پوست واقعا نیاز نداشت. لباس پشمی هم کافی بود ولی در اواسط دهه 1970 در اسپرینگ ولی نیویورک اولویت کت پوست بین وسایل خانگی کویزی نارت و اتومبیل کادیلاک قرار می‌گرفت. سه سال بعد از خرید کت پوست پدر مادرم طبق رسم زمانه در حیات پشتی یک استخر ساختند. کت پوست راکن همون ارج و قرب پالتوی بلند مینک رو نداشت ولی در هر حال پوست بود و مادرم در طول روز و شب در مجالس غیر رسمی می پوشید زنی بلند قامت و چهارشانه بود و کت پوست خرمایی رنگ کدر تقریبا رنگ موهایش بود و با رنگ گلبهی ماتیکش تزادی فوق العاده داشت که خیلی به او می آمد وقتی رانندگی میکرد من کنارش می نشستم و دوست داشتم دستم رو, رو روی بازویش روی نرمی کت بگذارم. شب دیر وقت پدر مادرم که از سینما یا مسابقات بولینگ یا مهمانی شام همسایه ها برمی پدرم پرستار ما رو به خانه می رسند و مادر برای شب به اتاق من می آمد. من توی تخمیس دادم و صورتم را به گردنش فشار می دادم یقیه کت پوست هنوز سرد بود و من می آخرین آثار عطر شانل شماره پنج را روی پوستش بو کنم شانل عطر شبش بود روزها چارلی می زد چند تا از همکلاسه هایم توی مدرسه کت پوست خرگوش می ولی پوست های دیگر در خدمت بزرگ سالان بود بعضی از خانوم های محلی ما پالت و پوست روباه و مینک بلند تا مچ پا داشتن که شوهرهایشان سالگرد ازدواج به آنها داده بودند. این خانوم ها معمولا سوار بنز چهار در می شدن. مادرم استیشن واگن اولتز موبیل داشت. آنقدر بزرگ بود که با تا از دوستانم توی ماشین جا می گرفتیم. به نظرم همه چیز خوب می تا اینکه همه شروع به پوشیدن لباس های, های مشهور کردند. من از آن لباس ها نداشتم ولی کم کم برام اهمیت پیدا کرد. مادرم یک روز بعد از ظهر مرا به خرید برد و دو شلوار مخمل کبریتی و یک جین مارکدار خرید. به من گفت که میداند خیلی دلم میخواهد هم رنگ جماعت باشم. آن موقع 14 ساله بودم. هنوز از اینکه در انظار با مادرم دیده شوم خجالت نمیکشیدم ولی تا آخر همان سال حبنشری با مادرم را با معاشرت با دوستانم عوض کردم. ساعتها وقتم را در محوطه پارکینگ و سالن‌های بازی بچه ها می, می به همه بگویم که پدرمادرم فقط برای این وجود دارند که مرا به خانه برسانند. با این حال هنوز وقتی می بینم با وجودی که مادرم را پس زدم او مرا واننهاد تا حدودی احساس امنیت می کنم. زمستانی که کلاس دهم ده بودم سر کلاس, زبان... سر کلاس زبان اسپانیایی حالم به هم خورد و باید به مادرم زنگ می‌زدم که دنبالم بیاید روی کاناپه دفتر پرستاری دراز کشیده بودم که او با کت راکون رسید هایش از سرما سرخ شده بود و دسته کیف یک طراحح مشهور رو توی گودی آرنج انداخته بود با عجله دوید تا توی اتاق و دستش رو روی پیشانی هم بگذارد و سریع فرم ترخیص من رو امضا کرد فکر کردم تصویری از زند سر زندگی و است. همطور که با هم از روی عریض مدرسه به طرف پارکینگ می رفتیم دلم میخواست که با لگر در تمام کلاس ها رو باز کنم و فریاد بزنم همه نگاه کنین هم به مادر جوان خوشگال من نگاه کنین آمده تا من را نجات بدهد اینها قبل از مریضیش بود اواخر همان سال بعد از جراحی موهایش ریخت و آن های سفیدی که هر روز صبح میخورد 20 کیلو چاقش کرد وقتی به آینه نگاه میکرد به گریه میافتاد و بیشتر اوقات در خانه تنها ماند. اصلهای که او را از شیمی درمانی به خانه بر به دست من چنگ میزد تا استفراغ نکند بعد از آن فقط یک زمستان زنده ماند و من یادم نمی آید که دیگر کت راکن را پوشیده باشد در واقع در طول آن 16 ماه یادم نمیآید آید غیر از لباس خواب و حوله حمام چیزی پوشیده باشد هرچند میدانم که کمدش پر از لباس بود در تخیلاتم لباسی مدل روز تنش میکنم مثل اینکه تن عروسکی کاغذی لباس دو بودی چسبانم وقتی حافظه غرق در عدم قطعیت میشود نتیجه اغلب توهم است حالا دیگر دو دهه گذشته است و من هر سال کمتر به یاد می آورم این حال چیزهایی هست که ترجیح می‌دهم فراموش کنم بزرگ کردن من احتمالا کار آسانی نبوده است پانزده ساله که شدم با گرفتن کار تمام وقت اعلام استقلال کردم دیگر علاقهی به مسائل خانوادگی نداشتم اشتقالات هم جای دیگر بود وقتی مادرم با دوستانش ناهار میپخت و مینشستن و ناخونهایشان را درست میکردن من هم با دوستانم مواد مخدر امتحان میکردم آن موقع که مادرم با دوستانش دوره بازی ماجان داشت و قیبت می و جتونها رو سر تا سر میز بازی میچیدن. من دوستم توی اتاق بغلی بودیم و دست او روی بلوز من بود نمونه واقعی نوجوانان دهه 1980 شاید ولی بعد یک روز همه این چیزها متوقف شد اوایل مارس یک روز بعد از ظهر قبل از اینکه شانزده ساله شوم مادرم گفت جواب آزمایش سرطان است تازه از مطب دکتر جراح آمده بود من از پله‌ها تند بالا رفته بودم تا او را ببینم عقب, عقب رفتم و گفتم یعنی چی گفت وای خدا دستش را به نرده گرفت تا نیفتد یعنی جراح باید سینام را در بیاورد فکر کنم چیزهای دیگری هم گفت ولی من فقط همین را شنیدم. فریاد زدم؟ نه. کنارش زدم و از پشتش رد شدم و از پله ها پایین آمدم و با عجله به اتاقم رفتم. پشت سرم آمد و در بست... در... به در بسته زد. با گریه فریاد زدم؟ برو ولم کن حتی آن موقع که کف اتاق افتاده بودم می دانستم که این حادثه نقطه پایانی به بچگی هم می زند که قطعی تر از قاعدگی یا اولین بوسه است از تلفن اتاقم به دوستی زنگ زدم مادرم سرطان دارد می توانم بیایم پیش تو بعد دو کیلومتر دویدم و وسط راه او را دیدم که با دو دوست دیگرمان منتظر من است بدون خشتنداری به طرفشان دویدم از روی سنگ قبرهای گورستان می پریدم و راه خودم را به طرف آنها باز می کردم انگار نیروی مطلق احساساتم می تواند من را به زمان و مکان دیگری پرتاب کند بعد از جراحی سینه مادرم را در آشپزخانه دیدم که نشسته و توپ پلاستیکی را فشار می دهد تا ازالاتی را که دکتر جا گذاشته قوی کند آن موقع بود که فهمیدم باید خشم را تبدیل به سکوت کنم. پیغام مادرتان را ناراحت نکنید به زبان کسی نیامد ولی کاملا واضح بود. بنابراین موسیقیم را آهستهتر می زدم. سر میز شام وقتی حرف می زدم که از من سوال میکردند، میتررسم از مادرم دور شوم اگر دور می شدم چه اتفاقی برایش می افتاد؟ در این حال از دست سلول های سرطانی عصبی بودم چون تلاش می کردند من را نگه دارند. اگر نمی رفتم چه اتفاقی برایم می هربار هر بار که برای برداشتن قدم بعدی استقلال خاطر جمعی شدم جو و خانه قاطعان مرا به عقب می کشید. وای خدا چه درد سری. چهارم جویه دو هفته قبل از تولد 17 سالگیم از یک کنسرت به خانه آمدم. سلام را توی اتاق پدر مادرم کردم که بگویم برگشتم من خانهام، مادرم در صندلی پشتی متوحرکش ولو شده بود ولی من را که دید بلند شد و لبخند زد پرسید کنسرت چطور بود؟ خوب کی میزد؟ جیمز تیلر و یه نفر دیگه چه خوب چه مدت؟ دو ساعت دو ساعت چه طولانی؟ بینش فاصله بود؟ نه بگو ببینم تماشه چطور بودن؟ زیاد سوالهایش ادامه یافت و بیقراری من بیشتر شد تا اینکه بعد از پنشش سوال منفجر شدم و با و فریاد از پله ها پایین آمدم و به اتاقم رفتم مادرم پیانیست موسیقی کلاسیک بود قبلا هیچ وقت به موسیقی پاپ اهمیت نداده بود چطور یه دفعه به این کنسرت علاقه من شده بود پدرم بدون اینکه در بزند شلنگ وارد اتاقم شد گفت معلومه چه که اینطور حرف میزنی؟ مادرتو به گریه انداختی خودش نمیتونه به کنسرت بره کل چیزی که از تو میخواد اینه که کمی از تو براش تعریف کنی حتی این کارم نمیتونی بکنی؟ به خودم فشار آوردم که به اون نگاه کنم صورتم از خجالت داغ شده بود انقدر عصبانی بود که میلرزید ولی نره نزد همه موقع بود که برای اولین بار مزنون شدم که شاید مادرم دارد می میرد. بعد از مراسم ختم لباس های مادرم را در کارتون گذاشتم تا به خیریه بفرستم. اواخر ژوئیه پدرم از دفترش زنگ زد و گفت من نمی توانم لباس های مادر تو جمع کنم. ممنون میشم تو جمعشون کنی. همون روز دوست سمیمی برای دلگرمی من آمد. روی تخت پدر مادرم نشست. من عمدر مثل ماشین با دقت تای پلیورها ها را باز می کردم و دوباره تا کردم. انتظار داشتم که یادداشت خداحافظی که هرگز ننوشته بود از لای آنها به زمین بیفتد سعی کردم روی هر تکه لباس خیلی مکس نکنم مبادا چیزی رو به یادم بیندازد چطور می توانستم هر کدام از لباس ها داستان خودش را داشت لباس خانه سبز و سفید را وقتی میپوشید پوشید که در آرام پس شام میپخت. پخت حله حمام قرمز را قبل از عمل جراحی با هم انتخاب کردیم پلیور مخمل بنفش را توی عکس کلاس دهم پوشیده بودم سراغ یکی که کشو ها رفتم منظم از چپ به راست کارتن های بزرگ را که تمام اتخاب را گرفته بود پر کردم وقتی کارم تمام شد کارتون ها را کشیدم و تا راه روی طبقه پایین دم کمد پالتوها بردم. بعد اتفاقی افتاد تلفن زنگ زد یا رفتم آب بخورم و دیگر این کمود را خالی نکردم. بنابراین کت راکن ته کمد پشت پالتوی پالتوقرقل قدیمی پدرم و سرهمی اسکی خواهرم تا سال بعد که به کالج رفتم ماند. چرا کت رو با خودم بردم؟ مسلما فکر نمی کردم که یواشک آن را بدزدم ولی ببینید چه کردم؟ آن را توی صندوقی که به شیکاگو فرستادم چپاندم؟ کسی اصلا نفهمید که کت ناپدید شده است شاید متوجه نشدن، شاید اهمیت ندادن نمیدانم. اول در اتاق خوابگاه و بعد در آپارتمان خارج از محوطه دانشگاه که سه سال بعد در آن زندگی می ته کمد گذاشتم برنامه مشخصی برای پوشیدنش نداشتم ولی حدس می زدم که روزی آن را بپوشم. مشتاق بودم بدانم همخانهی هایم چه می‌گویند که من کت پوست مادرم را به خود آوردم. صبح روزی که مادرم مرد قبل از سپید دم سرق جبه جواهراتش رفتم و حلقه ازدواجش را برداشتم و سالها در دست راستم کردم. وقتی برای کسی توضیح می دادم آه می کشید و می گفتفت چقدر خوشگل است کت راکن عکسال متفاوتی را بر میانگیخت، تعجب یا انزجار. یک بار دوستی برایم توضیح داد، حلقه ازدواج بیانگر آینده تو است ولی راکن مرده مثل اینکه خود است را در گذشته پیچیده باشی. هیچ وقت سعی نکردم توضیح بدهم که آن کت کهنه خاک گرفته گرمای جاودانه به من میدهد. کی میفهمه؟ و هرگز به کسی نگفتم در طول سال‌های اول گاهی سرم را توی کمد می‌کردم و صورتم را به کت پوست می‌چسباندم و دنبال جایی می‌گشتم که بوی ملایمی از عطر چالی مادرم به آن مانده باشد. در آن چهار سال که کت راکن را نگه داشته بودم فقط یک بار آن را پوشیدم. دوستانم در کالج هسته مرکزی لیبرال های دانشگاه بودند. با آنها که دوست شدم چیزی نگذشت که دیگر گوشت نخوردند. عریضه مینوشتند و امضا می‌کردند و به نفع حقوق حیوانات تظاهرات راه میانداختند. با خشم و مقاومت به نحو عجیبی با مادرم احساس نزدیکی می‌کردم. این عکسالعملها را خوب میشناختم منرا به یاد روزهای آخری که با مادرم بودم میانداخت بعد از مرگ او مدتهای طولانی بیش از آنچه نیاز داشته باشم تمرد کردم من به همان صورت که خواهرانم در انجمن خواهران دانشکده مهره ها را جمع می کردند و به نخ میکشیدند حساب و کتاب بی ادالتی های کالج را نگه می داشتم. سیاست های را فقط به صورت تضاد شدید بین سیاه و سفید تعریف می کردم مادامی که می توانستم قربانی مشخصی را شناسایی کنم و جانبش را بگیرم که ترجیحا شخص خودم حتی اهمیت نمیدادم که موضوع مورد نظر حقیقت داشته باشد در سالهای اول دانشگاه شنیدم که آدمهای شبیه من به پالتو پالت پوست رنگ قرمز می پاشن. شاید هم فقط شایعه بود در هر صورت هر دلیلی برای توجه به کت پوستم داشتم تا آن موقع رنگ باخته بود. یک روز که داشتم کمودم را برای زمستان مرتب می کردم از ترس به عقب پریدم. ته کمود حیوانات مرده تلمبار شده بود. بعد موضوع دستم آمد. در آن زمان خجالت میکشیدم بگویم چرا خودم را از شر آن کد خلاص نمیکنم یک سال دیگر هم نگهش داشتم و بعد یک روز بدون قصد قبلی آن را از کمد بیرون کشیدم روی شانه آن انداختم هوای صبح کنار دریاچه میشیگان وحشتناک سرد بود که ظاهرا تا حدودی پوشیدن پوست را توجیه میکرد هنوز دو بلوک به طرف دانشگاه نرفته بودم که فهمیدم چقدر احساس حماقت میکنم کنار خیابان در محاصره های گرم اسکی و پالتوهای بلند تا موچه پا ایستادم و فهمیدم که دیگر نمیتوانم آن کت را بپوشم ربطی به مزرعه های پرورش مینگ یا ترس از رنگ قرمز نداشت. پوشیدن پالتوی پوست یک کار جدی است. کار خانم ها و زن های شوهردار و مادرها مناسب مهمانی شام در ماه فوریه و اپرا در نیویورک، کار بود که به مادرم خیلی ربط داشت و به من کوچکترین ربطی نداشت. دیدم وقت دارم که به کلاس برسم، به طرف آپارتمانم دویدم، پالتو رو در کمد انداختم. دو هفته بعد بدون معرک گیری بالاخره آن را توی یک بسته لباس گذاشتم و به خیریه بخشیدم. گاهی از خودم میپرسم اگر چند سال بیشتر با مادرم بودم اگر کمی بیشتر او را می از دست دادنش برایم چگونه بود آیا سالهای انزجارا به گومگورا می بخشیدیم آیا وقت پیدا میکردیم کردیم که با هم دوست شویم زنهایی که مادرشان را در اوایل کودکی از دست دادهاند به من با رشک نگاه میکنند سالهایی را می بینن که خود نداشتهاند. اما زنانی که در میانه 20 سالگی سالگی بوداند میگویند اگر 17 ساله بودند هرگز جان سالم به در نمی بردند. آیا بهتر از آدم مادری داشته باشد و بعد از دست بدهد یا اصلا مادر نداشته باشد. من نمیتوانم به این سال جواب بدهم. میدانم که از دست دادن مادر در هر زمان و مرحله سخت است. قتع نظر از سن و سال در تمام طول زندگی حسرت عشق مادر را میخوریم در اوقات بیماری مراحل انتقالی و استرس امنیت و آسودگی را می خواهیم که فکر میکنیم فقط مادرمان میتواند به ما بدهد درباره ارتباط مادر و دختر بسیار نوشتهاند ولی درباره از دست دادن مادر خیلی کم غریزه طبیعی آن است که وقتی مادری زنده است به آنچه وجود دارد توجه کنیم و برعکس هم وقتی مادر می میرد باید درست باشد. ولی موضوع به این سادگی نیست. گفتن اینکه مادر در شکل دادن عزت نفس بچهش کمک می لزوما این معنی را نمی دهد که بچه بی مادر عزت نفس ندارد. بلکه اون بچه در عوض باید از راه های دیگری عزت نفس پیدا کند. برای همین است که سن دختر در زمان زایعه مهم است سن دختر حاکی از آن است که روی کدام یک از وظایف دوره تکوین باید کار شود و کدام ابزار شناختاری و احساسی برایش در دسترس است تا از عهده استرس بحرانهای آنی برآمده او را به سوی مرحله بعدی زندگیش راهنمایی کند